0: Lo que Jesús está diciendo aquí es esto La gente en mi reino No acumula fortunas para sí mismos. Usted necesita examinar Una cosa básica en su vida Si usted está aferrado al dinero Usted ni siquiera sea un cristiano Porque la gente en el reino de Dios Está haciéndose tesoros en el cielo
1: Le damos las gracias por acompañarnos En esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur una economía cambiante puede sentirse como una montaña rusa emocional conforme la economía mejor un día y cae al siguiente. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de sus finanzas? Le invito a averiguarlo hoy conforme el pastor MacArthur da inicio a la serie titulada «Controlando tu dinero» aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 19 al 24. Permítame leérselos como el contexto para lo que vamos a decir. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, la pregunta que surge a partir de este texto es una muy simple. ¿En dónde está su corazón? Versículo 21. Está en donde su tesoro esté. Ahora, cuando digo dónde está su corazón, no espero que usted comience a tocarse entre la barba y su cintura, porque no estoy hablando de fisiología, no estoy hablando de la persona que está a su lado, de la que está usted está enamorado y a quien le ha entregado su corazón. Estoy hablando en términos de la inversión de su vida y sus motivos y sus actitudes y sus patrones de pensamiento. ¿En dónde está la concentración y la preocupación de su vida? ¿En qué piensa usted la mayor parte del tiempo? ¿En qué pasa usted la mayor parte del tiempo planeando? ¿La mayor parte de su energía está concentrada hacia qué objeto en particular? Lo más probable es que si usted piensa en esto por una buena cantidad de tiempo, y usted es como la mayoría de la gente, la respuesta es alguna cosa, alguna cosa. Una casa, un auto, un guardarropa, una cuenta de banco, una cuenta de ahorros, un bono, una inversión, una acción, muebles una cosa. Realmente somos criaturas comprometidas con cosas. Eso es parte de la maldición de la sociedad en la que vivimos. Ahora, no todas las sociedades son así. Hay algunas sociedades que simplemente no tienen cosas. Son demasiado pobres. Pero somos una sociedad de cosas. Escuche este análisis. El señor y la señora cosa son una pareja muy agradable y exitosa. Por lo menos ese es el veredicto de la mayoría de la gente que tiende a medir el éxito con un cosómetro. Cuando el cosómetro es aplicado a la vida del señor y la señora cosa, el resultado es asombroso. Ahí está él sentado en una cosa lujosa y muy cara, casi escondido por un gran número de otras cosas, cosas en que sentarse, cosas en que cocinar, cosas de qué comer, todas brillando y nuevas cosas, 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 y cosas con qué limpiar y cosas con qué lavar. Y cosas para entretener, y cosas que dan placer, y cosas que ver, y cosas con que jugar, cosas para el largo verano cálido, y cosas para el invierno frío corto, cosas para la cosa grande en la que viven, y cosas para el jardín, y cosas para la sala, y cosas para la cocina, y cosas para la recámara, cosas sobre cuatro ruedas, y cosas en dos ruedas. Y cosas que colocar encima de las cuatro ruedas, y cosas que jalar detrás de las cuatro ruedas. Y cosas que añadir al interior de la cosa que está sobre cuatro ruedas. Cosas, cosas, cosas. Y ahí, en medio de el señor y la señora cosa, sonriendo y contenta de rosa con cosas, pensando en más cosas que añadir a sus cosas. Seguros en su castillo de cosas. Bueno, señor cosa, tengo... Algunas noticias malas para usted. ¿O dice usted que no me puede oír porque las cosas estorban? Bueno, simplemente quiero que sepa que sus cosas no pueden durar. Van a acabarse. ¿Va a haber un fin para ellas? ¿O quizás un error de juicio? ¿Quizás una pérdida temporal de concentración? ¿O quizás usted simplemente se las va a entregar al que maneja cosas de segunda mano. O quizás van a terminar en un montón de metal fundido siendo arrojado al patio de cosas. ¿Y qué hay acerca de todas las cosas en su casa? Bueno, es hora de irse a la cama, sacar al gato, asegurarse de que usted cierra la puerta y espera que alguien que se lleva cosas no venga y se lleve sus cosas. Y así es la vida, ¿no es cierto? Algún día cuando usted muera, la única cosa que van a colocar... En la caja es usted, como alguien dijo, no hay bolsas en aquello que envuelve a los muertos. Pero ¿cómo puede ver? A pesar de la torpeza de eso y realmente lo hace, oírse bastante torpe, básicamente estamos comprometidos con adquirir cosas. Tristemente, los religiosos principales, los líderes religiosos del Día de Jesús tenían el mismo problema. Estaban totalmente consumidos con cosas. Entre el resto de los otros problemas de los fariseos, este también debía ser incluido. Estaban orientados a las cosas. Estaban orientados a las cosas. Eran avaros, codiciaban, eran codiciosos, manipulaban, se movían con miras a tener más cosas. Y entonces, conforme llegamos a este elemento del sermón del monte en Mateo 6, 19 al 24, Jesús dirige algunas afirmaciones acerca de cosas a los fariseos que estaban abusando este asunto de las posesiones. Ahora recuerde, el objetivo de todo el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, el objetivo de todo el sermón del monte básicamente es hacer a un lado el estándar bajo, no adecuado, insuficiente de los fariseos y reafirmar el estándar divino de Dios para la vida y su reino y reafirmar el estándar divino de Dios para la vida en su reino. Ellos habían inventado todo un sistema de religión que era subestándar, hecho por los hombres, no adecuado, ineficiente, ineficaz. Y entonces la clave del sermón entero está en Mateo 5.20, en donde el Señor dice, Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, para estar en mi reino, debes vivir al nivel de este estándar. Y él afirma el estándar. Y lo hace en contraste a los fariseos. Por ejemplo, en el principio, en el capítulo cinco él dijo, para estar en mi reino tienes que tener el concepto correcto de ti mismo. Ahora los fariseos son soberbios, egocéntricos, autosuficientes, pero tú debes estar quebrantado en tu espíritu, llorando por el pecado, siendo manso, teniendo hambre y sed de justicia también debes tener la relación correcta con el mundo. Ahora, los fariseos son parte de la corrupción y parte de las tinieblas, pero tú debes ser la sal que retrasa la corrupción y la luz que disipa las tinieblas. No solo debes tener tener el concepto correcto de ti mismo y el concepto correcto del mundo, pero también debes tener el concepto correcto de la palabra de Dios. Y los fariseos han desarrollado su propio sistema, pero tú debes saber que la palabra de Dios es que debes estar comprometido con ella y ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo sea cumplido. Y después debes tener la perspectiva correcta de asuntos morales. Capítulo 5, versículos 21 al 48. Los fariseos solo están preocupados con asuntos externos. Los fariseos solo están preocupados con asuntos externos, solo están preocupados con que no maten o que no cometan adulterio o que no hagan algo más. Pero yo les estoy diciendo que los asuntos morales no son solo lo que hacen o no hacen, sino que son lo que piensan o no piensan. Entonces debes tener la perspectiva correcta de asuntos morales. Después, en el capítulo 6, él dice, debes tener la perspectiva correcta de asuntos religiosos. Para los fariseos, ayunan, oran y dan, pero todo es hipócrita. Tú debes orar y ayunar y dar con un motivo correcto. En otras palabras, el sermón entero es presentado en contraste al sistema de religión del día dominado por el pensamiento de los fariseos y los escribas. Y Jesús está diciendo, el estándar de Dios excede al estándar de ellos y es su estándar el que es requisito para estar en su reino. Ahora, en el capítulo 6, versículo 19 y en adelante, él dice, también debes tener la perspectiva correcta hacia la riqueza, el lujo. Versículos 19 al 24, y observa esto, después del 25 al 34, debes tener la perspectiva correcta de las necesidades. Entonces, él está hablando de cosas aquí. Primero lujos y después necesidades. Primero es la riqueza que tenemos y después es simplemente la necesidad, comer y dormir y tener un lugar donde quedarse y algo de ropa que usar. En ambos casos los fariseos no lo habían entendido. Tenían la perspectiva equivocada de la riqueza y tenían la perspectiva equivocada de cosas necesarias. Y entonces en todo elemento del mensaje de Cristo, Él se presenta a sí mismo y su palabra en contraste a los fariseos. Su perspectiva de la riqueza y el lujo debe exceder La de los escribas y fariseos, si quieres ser parte de mi reino, tienen la perspectiva equivocada. Versículo 19, están haciendo exactamente lo que dice que no debe hacer, haciéndose tesoros en la tierra para sí mismos. Están consumidos con la avaricia y son codiciosos y así no debe ser. Entonces nuestro texto, ahora quiero que subraye esto de los versículos 19 al 24, trata con cómo vemos nuestros lujos, nuestra riqueza, más que nuestras necesidades. Y por cierto, vivimos en una sociedad en donde todos nosotros tenemos que tratar con eso porque todos nosotros somos ricos en comparación con la manera en la que el resto del mundo vive. Si usted no piensa que lo es, entonces no ha estado afuera de su pequeña caja para ver cómo la mayoría de la gente en este mundo vive. Entonces nuestro texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones, más allá de comer, beber, dormir y ropa, los lujos de la vida. Y si estamos en su reino, tenemos que enfrentar lo que Él dice aquí. Y sabe una cosa, retrocediendo por tan solo un minuto, los primeros 18 versículos del capítulo 6 mostraron la hipocresía de la religión de los fariseos. Y le voy a decir algo que es como la noche sigue el día, tan seguro como puede ser. En donde usted tiene religión hipócrita, usted tendrá avaricia. Sigue después de 18 versículos de la religión hipócrita de los fariseos que el Señor habla, de su perspectiva de la riqueza y el dinero. Porque inevitablemente, en donde usted tiene religión falsa, usted tiene codicia. En donde usted tiene un falso maestro, usted va tras bambalinas y usted va a descubrir que él es un falso maestro. Invariablemente, usted va a descubrir que él está metido en eso por el dinero. Esa es la razón por la que la Biblia dice que no debemos ser aquellos que ejercen nuestro ministerio por ganancia deshonesta, porque esa es una inevitabilidad. De hecho, la Biblia caracteriza a la religión hipócrita normalmente de dos maneras. Codicia dinero y es inmoral en su lujuria. Esas dos cosas siguen el curso de las religiones falsas y los líderes religiosos falsos. Lo encontramos inclusive en el Antiguo Testamento, que esto es verdad, que en donde usted tenía hipocresía, usted también tenía codicia por el dinero. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 2, usted llega a Elí, el sumo sacerdote. Elí, claro, se sienta ahí, en la parte de arriba del montón, en asuntos religiosos en Israel. Él es el líder religioso clave, el sumo sacerdote delante del Señor. Elí tuvo dos hijos llamados Ovni Finés y sus dos hijos fueron hombres de gran responsabilidad como hijos del sumo sacerdote, en la línea sacerdotal. Fueron hombres de gran responsabilidad delante de Dios y el pueblo. Pero eran farsantes, eran hipócritas absolutos, eran totalmente inmorales, llenos de lujuria, eran malos, hombres viles que el Señor finalmente mató. Pero ovni y finés, debido a que eran farsantes espirituales, se caracterizaron por la avaricia. Y eso es ilustrado en 1 Samuel capítulo 2, porque cuando Levítico 7 dijo que la ofrenda que es traída al Señor... Una parte va al sacerdote, el pecho y el muslo derecho va al sacerdote. Levítico 7, 30 al 35. Pero ovni y dijeron, cuando las ofrendas vengan, vamos a examinar la ofrenda y vamos a tomar todo lo que queramos y vamos a dejar lo que quede para el Señor. ¿Lo ve? Digo, estaban metidos en esto para sacar lo más que pudieran y eso es exactamente lo que hicieron. Cuando la gente traía su ofrenda y la dejaba para el Señor, demandaban la ofrenda que primero viniera a ellos. Escogían todo lo que querían para su propia satisfacción y lo que quedaba iba al Señor y eran avaros y codiciosos. Y en 1 Samuel 2.17 dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová porque aborrecieron la ofrenda de Jehová. Estaban alterando cosas que pertenecían a Dios y los fariseos estaban haciendo lo mismo, estaban usando su posición religiosa para llenar sus bolsillos. El sistema era un sistema que llenaba su avaricia. Estaban usando su posición religiosa para enriquecerse. Llamados, permítanme decirles, que no hay nada que apesta más para la nariz de Dios que eso. Me atrevo a decir que hay personas en nuestro país, algunas de ellas ustedes las conocen muy bien, a partir de verlas en la televisión o lo que sea, que están haciendo exactamente lo mismo. En donde usted tiene hipocresía religiosa, inevitablemente va a tener el problema de la avaricia. Ahora, los fariseos estaban viviendo así. Para ellos ser rico era ser santo. Ser rico era decir, eh, oye, mira cuánto tengo! Dios me está bendiciendo. Soy rico porque Dios está diciendo, eres tan justo que te voy a descargar mucho. Esa es la razón por la que cuando el Señor dijo usted, como puede ver, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, eso era absolutamente conmovedor porque... Para ellos las riquezas eran el sello de aprobación divina de tu vida. Lo tenías porque Dios te lo dio, porque tú eras tan justo. Y decir que un hombre rico no podía entrar más en el reino que un camello podía atravesar por el ojo de una aguja, realmente fue una afirmación que los conmovió porque ellos se equiparaban el dinero con la bendición de Dios. Ese era su sistema entero. Y entonces los codiciosos recolectaban dinero y cuando se volvían más ricos, más pretendían ser las personas a los ojos de la gente, que era la marca de su espiritualidad. Anás y Caifás estaban a cargo de concesiones en el templo que los hicieron extremadamente ricos y el resto de la gente podía aprovecharse del asunto. Ahora, ¿de dónde obtienen este concepto? Bueno, simplemente adivinando, regrese usted a Deuteronomio 28 y es probable que primero comenzaron a desarrollar este concepto, de este pensamiento. Cuando el Señor había librado a Israel de Egipto, y los trajo a la orilla de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía con leche y miel, la tierra que Dios prometió darles. El Señor estableció algunas condiciones maravillosas para que ellos entraran en la tierra. Y en base a esas condiciones, cuando fueron cumplidas, iban a disfrutar de algunas promesas maravillosas. Y en Deuteronomio capítulo 28, observa el versículo 1 y dos. El Señor dice, conforme se están preparando para entrar a la tierra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora deténgase ahí por un minuto. El mandato básico tiene que ver con la obediencia. Si tú haces lo que yo digo, te voy a bendecir. Van a entrar a la tierra, es algo simple. Hagan lo que yo digo y los voy a bendecir. ¿Y cómo vendrán las bendiciones? Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, esos son tus hijos. El fruto de tu tierra, esos son tus cultivos. El fruto de tus bestias, la crea de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora observen esto. Todas las bendiciones eran bendiciones materiales. Bendiciones físicas, tangibles, visibles, terrenales. Dios dice... Me obedecen ustedes y yo los voy a bendecir de manera visible, tangible, material y física. Y como correspondencia, observa el versículo 15. Y aquí usted tiene lo opuesto. Pero acontecerá si no oye la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. En otras palabras, Dios dice... La bendición material es una señal de tu obediencia. La pobreza material es una señal de tu desobediencia. Ahora, hay mucho más que entender acerca de eso para percibirlo en su contexto verdadero. Pero los fariseos, creo yo, probablemente tenían lo suficiente como para construir o diseñar su sistema falso de cosas de esta manera. Entre más tenías, más prueba que Dios está bendiciendo, lo cual es una mala representación del punto entero de Deuteronomio 28. No obstante, a partir de esto, la adquisición de riqueza material se volvió su meta más grande para que pudieran desfilar su supuesta justicia y decir, miren lo que Dios ha hecho para mí, así de santo debo ser. Inclusive pudieron haber mal aplicado Proverbios 10.22, el cual dice, La bendición de Jehová enriquece, sea lo que fuera que tomaron y torcieron. Desesperadamente querían dinero y se volvieron perversos y avaros y corruptos. Ahora, el Antiguo Testamento advirtió en contra de esto. Salomón dijo que él era rico, sin embargo, era vanidad de vanidades y todo vanidad. En el decálogo, en Éxodo capítulo 20, versículo 17, Dios dijo, no codiciarás. El Antiguo Testamento está repleto de advertencias en contra de las riquezas. En Proverbios 23.3 dice, no te afanes por hacerte rico. En Proverbios 28.20 dice, el que se apresura para enriquecerse no será inocente. En otras palabras, la Biblia advierte en contra de la avaricia y la codicia y la prisa y ser rico. Pero a pesar de todas esas advertencias, Lucas 16, 14 dice, los fariseos eran avaros. Eran avaros. Querían dinero. Querían riqueza material y posesiones. Realmente eso era lo que les importaba porque eran terrenales. Estaban atados a la tierra porque su religión era falsa. Y entonces es con el trasfondo de la avaricia de los fariseos que nuestro Señor habla. Y lo que Él está diciendo aquí es que debemos tener la perspectiva correcta del dinero y la riqueza y las posiciones ahora escuche, estamos viviendo en Estados Unidos en un gran tiempo de inflación, ¿verdad? y todo el mundo está hablando de recesión y depresión y qué va a pasar y el colapso oímos esto continuamente ahora escuche, no soy un economista y aún menos que un economista no soy un político, pero le puedo decir que hay una razón simple para toda la inflación y es la avaricia, punto de manera pura y simple La avaricia, eso es todo. Y usted puede quedarse en toda la periferia, pero hasta que usted enfrenta el corazón del hombre, usted nunca podrá enfrentar el problema de la inflación en una sociedad libre. Porque la avaricia domina cómo la libertad opera. Y mientras que la gente quiera más, y quiera más, y quiera más, y quiera más, y piensen en más maneras de hacerlo y más personas a qué venderlo y más personas que lo compren. Y para comprarlo, cuando es perforado, usted tiene que imprimir más dinero y más dinero y más dinero hasta que usted se mete a un ciclo en donde todo está siendo generado fuera de control por la avaricia. Yo sigo diciendo eso, pero no muchas personas escuchan. El problema es el corazón del hombre, no la periferia. El hombre es avaro y usted tiene que desviar su corazón de la avaricia. Y eso es lo que nuestro querido Señor va a querer hacer en este texto, es desviarnos de la avaricia. Como puede ver, debemos usar nuestras posesiones y nuestro dinero, nuestra riqueza y nuestro lujo como cualquier otra cosa. 1 Corintios 10, 31. Si puedes comer o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero hacemos tanto de esto para satisfacernos a nosotros mismos. Ese es el problema. Ahora, para saber cómo manejar nuestros lujos, tenemos tres alternativas en este texto. Tenemos tres alternativas. Hay dos tesorerías, hay dos visiones y hay dos amos dados en este texto. Y en cada una de esas tres alternativas usted tiene el mismo principio abordado desde un ángulo diferente y después tiene algunas razones subordinadas por qué ese principio debe ser obedecido. El principio es dado, después las razones son dadas en cada caso. Y entonces tenemos que tomar una decisión. Tomamos una decisión en primer lugar, versículos 19 y 20, si vamos a colocar nuestro tesoro en la tierra o en el cielo. Tomamos una decisión en segundo lugar, en los versículos 22 y 23, para determinar si vamos a existir en la luz o si vamos a existir en tinieblas. Tomamos otra decisión en el versículo 24 para determinar si nuestro amo será Dios o nuestro amo será el dinero, porque no pueden ser ambos. Entonces el Señor realmente nos da tres alternativas que realmente se unen para hacer una, y esta es escoger de manera apropiada para decidir cómo usamos nuestra riqueza. Ahora, este es un mensaje difícil, y es difícil para mí, porque también soy una criatura de mi época, y también, en cierta manera, soy una víctima de la impresión, de la cultura que ejerce en mí, y como John Stott lo ha dicho, la ambición mundana tiene una fascinación fuerte para nosotros y el hechizo del materialismo es muy difícil de romper y él tiene razón. Es difícil tratar con esto. Y Entonces quiero que estemos muy conscientes conforme dejamos que el Espíritu de Dios hable en nuestros corazones acerca de este asunto. Simplemente quiero decir otro pensamiento. Algunas veces sería tan fácil si el Señor tan solo dijera «Oye, tengo que resolver este asunto. Simplemente toma cincuenta por ciento de todo lo que tienes y dámelo». ¿No sería eso fácil? Realmente simple. Y podríamos todos decir, oye, di mi 50%, o diste tú, y podríamos disciplinarlos de la iglesia si no hicieran eso rápidamente. ¿Lo ve? Porque tendríamos el estándar. En otras palabras, si tan solo fuera claro, absoluto, una fórmula, tabulado, aprendido de memoria y simplemente hecho. Pero el problema con eso es que usted nunca llegaría al asunto real, a la médula del asunto, la cual es la actitud de corazón, ¿verdad? Dios no quiere recibir algo que es dado porque usted. Tiene miedo de él, él quiere recibir algo que es dado porque usted lo ama, ¿lo ve? Y entonces el Señor no nos da algún tipo de estándar absoluto legalista aquí. Él meramente nos da un principio. Y cuando usted oye el principio el cual dice, haceos tesoros en el cielo o sirvan a Dios, no el dinero. Al principio usted podría decir, bueno, es en cierta manera es algo vago, pero no lo va a hacer para cuando acabemos, se lo prometo. Pero es lo suficientemente vago como para enfrentar su actitud y no solo con alguna fórmula externa. Entonces prepárese para dejar que Dios cambie su actitud. Ahora, algunas personas van a la iglesia y dicen hombre, sabes una cosa, los predicadores siempre hablan de dinero. Eso no es normal. Simplemente hablamos del dinero cuando el Señor habla del dinero. Y conforme avanzamos a lo largo de la Escritura, cuando Él habla de eso, nosotros también hablamos de eso. Pero no me preocupa eso. o oh, por cierto, pensé que también debía mencionar esto. En el libro de Mateo el Señor habla de dinero 109 veces, así que prepárense. En el libro de Marcos habla de eso 57 veces y en el libro de Lucas él habla de eso 94 veces. Y en el libro de Juan él habla de eso 88 veces. Y por cierto, el Señor habla del dinero 5 veces más de lo que él habla de cualquier otro tema en la Biblia. Me imagino que él sabe que somos duros para oír cuando habla de ese tema. Ahora veamos la alternativa número 1, versículos 19 al 21 dos tesorerías dos tesorerías y únicamente voy a leer la primera parte del versículo 19 y la primera parte del versículo 20 no os hagáis tesoros en la tierra versículo 20, sino hacéos tesoros en el cielo, ahora esta es una afirmación muy simple, usted tiene la alternativa para escoger entre dos tesorerías usted tiene una tesorería en la tierra usted tiene una tesorería en el cielo y Jesús dijo colócalo en el cielo, no en la tierra ¿qué hace usted con su riqueza? no la invierta aquí, inviértala allá porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero lo que es la raíz de toda mal, es el amor al dinero.
1: Como hemos estado escuchando, lo que piense acerca del dinero puede ser un barómetro de salud espiritual y lo que usted piensa acerca de Dios. Esto es parte de la serie titulada Controlando su Dinero en Gracia a Vosotros. estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur. Aplique principios de mayordomía bíblica para administrar mejor su dinero, adquiriendo A Quién Pertenece el Dinero, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Controlando tu dinero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,